1: Bonjour à tous et bienvenue dans Jury Tools, un podcast de la revue fiduciaire. Pour nous accompagner durant cet épisode, nous sommes avec Alexandra Stoki. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Florian.
1: Vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de 7 podcasts, nous allons aborder en votre compagnie les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce deuxième épisode est d'aborder le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE, sujet d'actualité malheureusement en ce moment. Alors Alexandra, première question, quand doit-on mettre en place un PSE et à qui s'adresse-t-il
0: Le PSE, Florian, ne concerne que les entreprises qui emploient habituellement moins de 50 salariés et qui envisagent de licencier plusieurs salariés pour motifs économiques. Pour ces entreprises, l'obligation de mettre en place un PSE Concerne, au terme du Code du travail, ce sont les articles L1233-26 à L1233-28, trois hypothèses. La première hypothèse, la plus fréquente, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. Attention, si le Code vise 10 licenciements, il faut en réalité comprendre 10 ruptures pour motifs économiques, ce qui inclut notamment les ruptures amiables du contrat de travail.
1: Alors, est-ce que cela veut dire que si une entreprise prévoit de licencier 9 personnes en avril et 8 en mai, par exemple, elle n'est pas tenue de mettre en place un PSE
0: Non, Florian, car le projet comporte au total 17 licenciements dans votre exemple. C'est la date à laquelle les licenciements sont envisagés qui importe, et non la date à laquelle les licenciements seront notifiés. Tout projet qui emporte potentiellement plus de 9 licenciements implique l'obligation d'établir un PSE, même si les ruptures sont étalées dans le temps.
1: Ok, c'est très clair. Mais si sur les 17 licenciements, je pense que j'en ferai moins de 10 car j'ai des postes à proposer aux salariés, est-ce que je suis vraiment tenu de mettre en place un PSE
0: Et oui, car ce n'est pas le nombre de licenciements effectivement prononcés qui doit être pris en compte, mais le nombre de licenciements envisagés.
1: Très bien, merci pour cette première hypothèse, visiblement la plus fréquente. Euh, et pour la deuxième, de quoi s'agit-il Il,
0: il s'agit du cas où l'employeur a effectué pendant trois mois consécutifs des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans la même période de 30 jours, et il envisage de procéder à un ou plusieurs nouveaux licenciements économiques pendant les trois mois suivants. Cette fois-ci, c'est le nombre de licenciements déjà prononcés qui est pris en compte pour apprécier le seuil de plus de 9 salariés.
1: Cette hypothèse me paraît un peu plus complexe.
0: Non, elle suppose de bien vérifier le nombre de ruptures pour motif économique et les dates de notification. Il faut cependant faire très attention dans l'utilisation de cette règle, car elle ne permet pas d'éviter le PSE si, dès le départ, l'entreprise a un projet de licencier plus de 9 salariés. Par exemple, si vous envisagez 11 licenciements dans un service, en faisant une première vague de 6 licenciements en mai, et que 3 mois après, en septembre, vous présentez un projet de licenciement de 5 personnes. Comme il s'agit du même service, il faudra avoir de sérieuses raisons pour expliquer que ces 11 licenciements n'étaient pas envisagés dès l'origine.
1: Très bien. Alors... On a donc fait le point sur les deux premières hypothèses. Et quelle est la, la troisième
0: La troisième est la suivante. Le PSE est obligatoire lorsque l'entreprise a procédé au cours d'une année civile, au total, à plus de 18 licenciements économiques, c'est-à-dire 19, sans avoir mis en place un PSE. Et qu'elle envisage de procéder à un ou plusieurs licenciements économiques au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante. Pour ces nouveaux licenciements... Même s'il y en a moins de 10, il faudra mettre en place un PSE.
1: D'accord, alors c'est très clair pour la mise en place. Euh, mais concernant le contenu même du PSE, de quoi s'agit-il
0: Alors le PSE, d'après le Code du travail, c'est un ensemble de mesures qui ont pour objet premièrement d'éviter et de limiter le nombre des licenciements envisagés et deuxièmement, pour les licenciements qui ne pourraient être évités, de limiter leurs conséquences pour les salariés. Il y a donc deux volets. En amont des licenciements, les mesures pour les limiter, et en aval, les mesures pour les accompagner. Le contenu du PSE est défini de manière non limitative aux articles L1233-61 à L1233-64 du Code du travail. Il est prévu par exemple le reclassement interne des actions de formation, de VAE, de reconversion, pour faciliter le reclassement externe des salariés. À la lecture de ces mesures, on voit bien que l'objectif premier du PSE pour le Code du Travail, ce n'est pas d'indemniser. C'est de permettre aux salariés de retrouver un repositionnement, soit en interne, soit en externe.
1: Alors c'est important ce que vous dites Alexandra, car effectivement, euh, on, on, on a l'impression souvent que les revendications portent sur les indemnités.
0: Oui, Florian, c'est très souvent le cas. La question des indemnités supplémentaires de rupture, c'est-à-dire les indemnités qui seront versées en plus de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la Convention collective applicable, cette question cristallise souvent les négociations en détriment, à mon sens, des mesures qui ont un effet direct sur l'employabilité des salariés. Le PSE, ce n'est pas cependant qu'un chèque de départ.
1: Et quelles sont les autres mesures que doivent contenir les PSE
0: en pratique, les PSE contiennent, pour le volet amont, un plan de départ volontaire et un plan de reclassement interne. Le plan de départ volontaire n'est pas expressément prévu par le Code du travail. La mécanique est la suivante. Inciter des salariés, directement concernés ou non par le projet, à quitter l'entreprise et le groupe pour poursuivre un autre projet professionnel. C'est une mesure qui est systématiquement demandée par l'administration du travail. Je ne le savais pas. Et pourquoi cela Parce que le départ volontaire suppose que le salarié ait trouvé une solution de repositionnement, un autre emploi en dehors de la société ou du groupe, une création reprise entreprise, un projet de reconversion. Il répond donc parfaitement à l'objectif d'éviter et de limiter le nombre de licenciements.
1: Alors, il y a un sujet que vous venez d'aborder. Euh, vous avez mentionné le reclassement interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: le reclassement interne, c'est une mesure obligatoire dans tous les licenciements pour motifs économiques, pas seulement en cas de PSE. L'employeur doit identifier, au sein de l'entreprise ou du groupe, s'il fait partie d'un groupe, les postes disponibles ou dont la création est envisagée et qui pourraient être proposés aux salariés concernés par le projet. Si les salariés l'acceptent, le licenciement est évité. Depuis 2017, cette recherche est limitée aux groupes au sens du Code de commerce. Alors il y a des critères de détention du capital et de contrôle qui sont prévus. Pour certains groupes, cela peut restreindre les recherches. Surtout depuis 2017, c'est une ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il n'est plus obligatoire de proposer des postes à l'étranger. Le périmètre de recherche... Comme l'indique l'article L1233-4 du Code du Travail, c'est, je cite, le « territoire national
1: ». Alors, on a fait le point et je vois très bien les mesures en amont du PSE, mais qu'en est-il du volet aval
0: Le volet aval est principalement constitué de deux types de mesures. Première série de mesures, celles destinées à faciliter le reclassement en externe des salariés. Concrètement, cela suppose de prévoir des aides en faveur de la reprise d'un emploi, la reprise création d'entreprise, le suivi d'une formation longue durée en vue ou non d'une reconversion. Il y a une dimension financière, prévoir une aide financière pour créer l'entreprise par exemple, et une dimension plus qualitative, par exemple, accompagnement du salarié pour faire son CV, pour passer des entretiens, ciblage des entreprises, proposition d'offres d'emploi et même mieux de X contrats de travail, tout cela selon certains critères, nature du poste, niveau de rémunération, localisation du poste. Cela implique d'avoir recours à un cabinet d'outplacement spécialisé qui va réaliser toutes les actions, autres que financières, prévues par le plan.
1: Le choix du cabinet d'outplacement est donc important
0: Oui Florian, d'autant plus que si le cabinet d'outplacement ne remplit pas les engagements pris dans le cadre du plan, le salarié peut agir contre l'employeur et obtenir des dommages et intérêts pour non-respect du PSE. L'employeur pourra en théorie se retourner ensuite contre le cabinet d'adplacement, mais ce n'est naturellement une situation satisfaisante pour personne. Dans les entreprises ou groupes d'au moins 1000 salariés, ces actions du cabinet d'adplacement interviendront dans le cadre d'un dispositif spécifique, le congé de reclassement. Il est d'une durée variable de 4 à 12 mois en principe, et cette durée inclut le préavis. C'est un plus pour les salariés, car en parallèle des différentes actions dont je viens de parler, le salarié, après la phase de préavis, percevra une rémunération de l'employeur. Certes, plus basse qu'habituellement, le Code du travail prévoit un montant minimum, mais cette rémunération est exonérée de cotisations de sécurité sociale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'appelle allocation. À noter que depuis le 1er janvier dernier, la durée du congé de reclassement peut être portée jusqu'à 24 mois en cas de projet de formation de reconversion professionnelle. C'est une faculté, non une obligation. À noter également qu'en pratique, les congés de reclassement dépassent souvent largement les 12 mois, surtout en ce moment où les tensions sur l'emploi sont fortes dans certains secteurs.
1: Alors, on vient de faire le point sur les, la première série de mesures. Et quelle est la, la seconde série de mesures Les indemnités
0: de départ, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Sur ce point, il n'y a pas de grille d'indemnité qui soit prévue par le Code du Travail. La question des précédents du groupe en matière de PSE prend toute son importance sur ce point. Toutes ces mesures, amont et aval, doivent faire l'objet d'une négociation avec le CSE, locales et centrales, s'il y a un CSE central, et peuvent aussi être négociées avec les organisations syndicales représentatives.
1: Alors, sur cette négociation et la procédure, quelles sont les grandes caractéristiques
0: Le PSE implique la consultation du CSE sur trois points. Premier point, le projet de réorganisation à l'origine des licenciements. C'est ce qu'on appelle la consultation « livre 2 », par référence à l'emplacement dans le Code du Travail des articles qui prévoient cette consultation. Deuxième point de consultation, le projet de licenciement collectif, dite consultation de livre 1. Cette consultation inclut le projet de PSE, mais pas seulement. Le Code du Travail prévoit une série d'éléments obligatoires de consultation. Il s'agit en particulier des catégories professionnelles et des critères d'ordre de licenciement. En très résumé, le licenciement économique étant supposé être non inhérent à la personne du salarié, ce n'est pas nécessairement le salarié qui occupe le poste supprimé qui sera licencié. Le Code du travail impose de faire des catégories professionnelles de salariés qui regroupent des salariés permutables. Pour déterminer le salarié qui sera licencié, il faut appliquer des critères, dénommés critères d'ordre, à tous les salariés des catégories professionnelles dans lesquelles des licenciements sont envisagés. Ces critères peuvent être fixés par accord collectif et, à défaut, par l'employeur, qui doit alors impérativement prendre en compte des critères prévus par le Code du travail. Les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion particulièrement difficile, Notamment les personnes handicapées, les salariés âgés et enfin les qualités professionnelles des salariés.
1: Alors ça donne donc un premier point si je résume le livre 2, deuxième point le livre 1 et le dernier point de consultation.
0: Le dernier point de consultation ce sont les conséquences des licenciements sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés que l'on continue d'appeler en pratique « livre 4 » même si depuis 2017, ce volet a été intégré au Livre 1. Ce sujet est avec celui des catégories professionnelles très sensibles actuellement, à la suite d'un contentieux sur lequel mon cabinet et moi-même sommes intervenus et qui a donné lieu à une décision de principe en juin l'année dernière. J'y reviendrai tout à l'heure. Si le PSE et les autres éléments du Livre 1 font l'objet d'un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, le CSE ne sera pas consulté sur ce volet. Cette triple consultation est encadrée dans des délais maxima qui ne peuvent faire l'objet d'aucune suspension. C'est le grand apport de la réforme de 2013 dont l'objectif était de sécuriser la durée des procédures de consultation. Ces délais maxima sont prévus à l'article L1233-30 du Code du travail et varient en fonction du nombre de licenciements envisagés. 2 mois jusqu'à 99 licenciements, 3 mois si le projet implique entre 100 et 249 licenciements, 4 mois si plus de 249 licenciements sont envisagés. Il est possible de prévoir des délais différents par accord collectif. Autre élément de la procédure, le CSE peut se faire assister par un expert comptable et un expert habilité sur le volet santé sécurité et conditions de travail. Ces experts sont alors payés par l'entreprise. Le déroulement de l'expertise est encadré. À l'issue du délai de consultation applicable, si le CSE ne rend pas d'avis, il est réputé avoir été consulté et la procédure de consultation est terminée. Ensuite, l'employeur doit obtenir le feu vert de l'administration du travail, c'est la directe. Sans ce feu vert, il ne peut pas mettre en œuvre son projet. Cela veut donc dire que la directe a un rôle clé Tout à fait. Depuis la réforme de 2013, la directe est au cœur du dispositif. Elle doit être informée sur le projet dès le début de la consultation. Ensuite, elle peut intervenir en continu pendant toute la durée de la procédure de consultation pour faire des observations, voire des propositions de modification. Elle a également un pouvoir d'injonction prévue à l'article L1233-57-5 du Code du travail, par lequel elle peut enjoindre à l'employeur, je cite, de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif. En pratique, les demandes d'injonction qui peuvent être présentés par le CSE ou les syndicats si un accord sur le PSE est en cours de négociation, concernent principalement, de mon expérience, les demandes de documents formulées par les experts du CSE. Enfin, la directe intervient après la procédure de consultation pour valider ou non le PSE et la procédure de consultation. La directe dispose d'un certain délai. 15 jours si un accord majoritaire sur le PSE a été signé, 21 jours s'il n'y a pas d'accord sur le PSE et qu'il a été élaboré unilatéralement. Pour être précise, la directe valide les procédures dans lesquelles un accord a été trouvé, elle homologue lorsque le PSE fait l'objet d'un document unilatéral.
1: Alors dans ce que vous dites Alexandra, je vois bien l'intérêt d'une voie négociée en termes de délai, euh, mais quels sont les, les autres avantages
0: L'avantage majeur concerne l'intensité du contrôle de la directe sur le PSE. La directe, en cas d'accord sur le PSE, se limite à vérifier, c'est l'article L1233-57-2 du Code du travail, premièrement que l'accord a été régulièrement conclu, c'est-à-dire qu'il a bien été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, ou par le Conseil d'entreprise. Alors, il faut faire attention à bien vérifier que les délégués syndicaux ont été désignés depuis les dernières élections. Dans une affaire page jaune, le Conseil d'État a, en 2015 annuler la décision de la directe qui n'avait pas contrôlé ce point. Deuxième point de vérification du direct, l'accord contient-il les mesures du PSE prévues par le Code du travail, c'est-à-dire les deux volets, amont et aval, dont nous avons parlé tout à l'heure. Troisième point de vérification, elle contrôle également, et ça c'est commun avec la voie unilatérale, la régularité de la procédure de consultation. Par ailleurs, si l'accord sur le PSE inclut également les catégories professionnelles, elle ne contrôlera pas la définition des catégories. Et ça, c'est essentiel. Son contrôle va être limité à la discrimination. C'est pour moi l'intérêt principal pour les employeurs de négocier un accord sur le PSE en incluant les catégories professionnelles dans la négociation.
1: Oui. Car le contrôle est très différent dans le cas d'un PSE unilatéral.
0: Oui, il est beaucoup plus étendu. Outre le contrôle complet des catégories professionnelles, le direct doit vérifier la conformité du PSE aux dispositions légales, la conformité des critères d'ordre de licenciement et de règle de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est une décision du Conseil d'État du 1er février 2017, numéro 38 78 86. Et enfin, comme l'a précisé le Conseil d'État, elle doit vérifier, je cite, « au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes, et si, à raison pour chacune de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs, compte tenu des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et des moyens dont dispose l'entreprise et le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. C'est une décision d'Assemblée du Conseil d'État du 22 juillet 2015, Société Calère Chimie. La Directe exerce donc un contrôle qualitatif sur les mesures prises dans leur globalité et leur proportionnalité moyens financiers de l'entreprise ou du groupe.
1: Alors, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans ce type de dossier
0: Alors, et Il y en a deux principales de mon expérience. La première concerne la définition des catégories professionnelles. C'était jusqu'à il y a un an la cause première de refus d'homologation des PSE ou d'annulation de décision de la directe par le juge administratif. C'est en pratique un sujet toujours sensible et compliqué. Il y a un impératif pour les entreprises, avoir toutes les fiches de poste, et en français, pas qu'en anglais, car elles sont systématiquement demandées par l'expert du CSE et aussi par la directe. Pourquoi Parce que pour pouvoir contrôler que les catégories professionnelles sont bien faites, qu'elles regroupent bien selon la définition donnée en jurisprudence, chacune, je cite, « l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature » supposant une formation professionnelle commune, bah pour pouvoir faire ce contrôle, il est nécessaire d'avoir les fiches de poste. Seconde difficulté principale, c'est le volet de la consultation sur les impacts du projet en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail. Car une décision très importante a été rendue l'année dernière, j'en parlais tout à l'heure, dans un dossier sur lequel nous avons travaillé au cabinet. La problématique était la suivante. En cas de PSE, qui est compétent pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de sécurité C'est quoi l'obligation de sécurité C'est l'évaluation des risques du projet en termes notamment de risques psychosociaux et l'élaboration d'un plan de prévention associé à ces risques. Est-ce que c'était la directe sous le contrôle du juge administratif qui était compétente ou est-ce que c'était le juge judiciaire la question suscitait de nombreux débats. En effet, les textes relatifs au contrôle de la directe ne visent pas expressément le contrôle du respect de cette obligation. En 2019, plusieurs actions en référé ont été intentées en amont de la décision de directe pendant les procédures d'information-consultation en vue d'obtenir la suspension des projets de PSE. Ce fut le cas dans mon dossier. Les risques psychosociaux, ce qu'on appelle les RPS, était devenu le cheval de Troie susceptible de priver d'efficacité la loi de 2013 en portant atteinte au bloc de compétences administratives et à l'objectif de sécurisation des procédures de PSE. Le juge judiciaire s'était laissé convaincre, dans mon dossier. Le dossier a suscité l'intervention du préfet qui a saisi le tribunal des conflits. Le tribunal a tranché le 8 juin et a retenu l'argumentation du préfet et la nôtre. Le contrôle de l'obligation de sécurité incombe à la directe, le juge judiciaire n'est pas compétent.
1: Alors, est-ce que cette décision implique euh, que le direct devait déjà contrôler la consultation du CSE sur ce volet
0: Il y a une grande différence. Dans le cadre d'un contrôle de la consultation stricto sensu, le direct vérifie que les risques ont été évalués et que des mesures de prévention sont présentées. Avant la décision du tribunal de conflit, le direct n'avait pas à s'assurer que cette évaluation... Et les mesures de prévention étaient suffisantes pour permettre de considérer que l'employeur a rempli son obligation de prévention. Aujourd'hui, il doit le faire. À la suite de ces décisions, les directs sont logiquement devenues beaucoup plus exigeantes et c'est, de mon expérience aujourd'hui, le premier motif de refus d'une demande de validation ou d'homologation.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Euh, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Jury Tools.
0: Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.